0: A cara ouvinte do Portão 4, esse anual o primeiro Portão 4 Opina, programa que vem analisar o que mais importante aconteceu na semana. E nessa semana analisaremos a derrota do MIBR na Flashpoint, a punição do Boston Red Sox, o Draft da NFL e um apanhado sobre a situação do futebol brasileiro. Portão 4 está disponível no Spotify, Google Podcasts, Pocketcasts e em vários agregadores de podcasts disponíveis na Apple Store no Google Play. Além do podcast principal, está quinzenalmente disponível no YouTube. Ouvi lá. É fato evidente que a punição do Red Sox foi mais dano do que os próprios torcedores do time esperavam. É claro, Rob Murphy iria passar um pano ainda maior do que, do que foi passado para o Wilson Astros. Que nesse momento foi uma punição muito mais pesada do que a punição dada para o Boston Red Sox. Perdão os que acharam uma punição correta, mas retirar uma escolha de segunda rodada, suspender o direito de replay, suspender o treinador, que já havia um precedente no mesmo Wilson Astros pelo mesmo motivo, é no mínimo patético. Para não dizer vergonhoso. E relembrando punições passadas, como a de St. Louis Cardinals, que hackeou o sistema de análise dos Astros e acabou perdendo duas escolhas de draft. Além de ter o chefe de análise sumariamente banido do beisebol, nós vamos não entender qual o posicionamento do, de fato do comissário do beisebol, Ralph Buffett. Nos casos dos Astros e dos Red Sox, a mão foi mais leve ainda. No caso do time do Fenway Park, foi ainda pior que deixar mais evidente que tá tudo bem roubar sinais. Este caso me lembra outro caso do Spygates com os Patriots de 2004, quando eles enfrentaram o Philadelphia Eagles no Super Bowl. Quando descobriram que os Patriots filmavam os sinais de adversários, o atual comissário da NFL, Roger Goodell, mandou que as cita so e esses sinais fossem destruídos. Fora os outros casos que do New England Patriots roubavam o playbook do time visitante no hotel, isso em Boston, mantinham funcionando nas dependências do Gillette Stadium para decodificar os sinais e repassar para a flagged dos, dos Patriots. Será que o mesmo Rob Murphy quer deixar uma mácula tão grande no seu currículo? Ele quer mesmo ter o seu próprio Spygate? Acredito que não, apesar de todos os movimentos. Rob Manfred não é burro. Ele sabe que uma mácula desse tamanho na liga, para ele mesmo, seria menor... o menor dos problemas dele seria... seria arranjar um novo emprego. Está deixando dessa forma compromissões mais brandas para continuar rele... re... não reverberando o caso. Viu de pé a punição dos astros. O tema dos astros cheating chegou a ser uma das pautas governamentais de Los Angeles. Ao ponto do Conselho Municipal pedir que a justiça desse aos Dodgers o título de campeões da World Series 2017. Mas eu acredito que a maioria da torcida dos Dodgers não queira isso porque eles não querem ficar também com... É melhor deixar um p... as coisas fluírem um pouco mais. Rob Murphy não quer ter a biografia manchada como Bud Selig com os steroids nos anos 90. Então, quanto mais rápido o MLB deixar as coisas fluírem, sem ter a repercussão que se imagina, é melhor para a liga, e não terá os prejuízos calculados. Imagino que, quanto mais tempo isso ficar reverberando para a liga, quanto mais tempo o nome do Robin Manfred ficar sendo falado, pior vai ser para a liga, e pior vai ser para o Robin Manfred. Então, o Robin Manfred quer acabar com essa situação mais rápido possível, mesmo dando punições mais brandas, só que ele vai ficar lembrado como o cara que não deu a punição correta bom, é algo a se analisar, melhor com mais profundidade daqui a um tempo, quando as poeira baixar, porque hoje se a gente analisar, nós vamos querer a demissão do Robert Manfred a punição maior ainda maior do que já foi dada ao Boston Red Sox, porque foi patética uma punição que só remove uma segunda rodada do vosso Red Sox. Então, acredito eu que, depois de um tempo, daqui a uns dois, três meses, podemos reavaliar a melhor situação. Hoje estamos muito no olho do furacão. Então... A cena mais icônica deste draft vai ser o Husky de Bill Belichick sentado à frente dos laptops do Head Coach e General Manager dos Patriots. E com as escolhas que os Patriots realizaram, parecia de fato que o Husky e o Patriot estavam fazendo as escolhas do draft. Muitos jogadores se sentindo, a famosa de down que o Belichick costuma realizar e a escolha de um kicker que seria facilmente contratado via um draft free agency, deram o tom do draft do time de Boston. Aparentemente, o time abraçou o tanque e comprou a ideia do Tank for Sunshine. O time que está em grande dúvida na posição de quarterback, tinha uma das classes mais profundas na posição e não draftou nenhum jogador. Em compensação, os cidades de divisão draftaram um quarterback enquanto os Patriots, além de não ter ideias endereçadas na posição, também não draftou o wide series. A falta de Alves foi endereçada com dois saientes. Boa sorte a Julian Edelman, pois Intel Harry e Mohamed Sanu não estão nada confiáveis. E ainda vai ter que elevar seu jogo, seja pegando os passos de Brian, Brian Horner ou de Ed Steele indo falando da IFC, East, o melhor draft foi dos Dolphins, na divisão, claro. Tiveram algumas escolhas estranhas, mas o time de Miami, no geral, foi um draft muito bom. O desmanche que foi realizado na temporada passada rendeu bons frutos, principalmente foi toa da golai lua. Mas esse vídeo ainda não está completo, vamos esperar esse desenho dos Dolphins, que é extremamente espetacular. O draft dos Dolphins foi tão bom que eu arrisco dizer que foi o vice-campeão do draft, pois o grande vencedor do draft foi o Arizona Cardinals. Como disse na NFL da Soeira, se o Cardinals jogasse como draftavam, o time teria um super bowl para chamar de -se. seu. O time foi perfeito em todas as suas escolhas, iniciando com Azaria Simons na primeira rodada, no terceiro round se escolheu um offensive lineman para proteger Kyler Murray, fortaleceu a, a linha defensiva com dois de defensive linemen. Um DT e um Defensive End. E um linebacker, além do nosso queridíssimo Azaré Simons. E por fim um running back para onde render bons frutos. Que esse running back, no caso, seria para a rotação, junto com o Kenyon Drake, que chegou dos Offens na temporada passada. E, óbvio eu não posso esquecer das escolhas. De duas escolhas importantíssimas na primeira rodada. A primeira foi a chegada de um franchise quarterback para os Bengals, Joe Burrow. Que, dispensa apresentações, era falas contadas e seria a primeira escolha do draft de qualquer forma. E o que aconteceu? Ainda teve a adição de um wide receiver para fazer uma boa dupla com o EG, Ainda na escolha 33. Vai ficar interessante ver o que os Bengals aprontam nessa primeira temporada. Já a segunda escolha que foi interessante ver foi a escolha de Jordan Law pelos Packers na primeira rodada. Sendo que a principal necessidade do time era um wide receiver. Essa move quer dizer duas coisas. A primeira, claro, que eles querem fazer uma lapidação como fizeram com o Aaron Rodgers lá em 2005. Aqui ele ficou sendo lapidado até 2007, quando o Bradford saiu do time. O que é completamente compreensível. A segunda é que fazer dizer que, um, que Aaron, Jones, Aaron Rodgers tem uma competição na equipe, já que, bom, não vemos muita competição nos últimos dois anos, e os últimos dois anos o Aaron Rodgers foi bem mal. Havia algumas pessoas que falavam que era por conta do Mike McCarty ter brigado ou que o vestiário estava ruim. Seja o que for, o Rodgers não estava em evolução tão grande quanto esperava. Definitivamente estava em evolução nenhuma. E os Packers oscilavam muito devido à situação que o próprio ataque dos, Rodgers tinha com, dos Packers tinha com o Aaron Rodgers. Tinha meses que o ataque dos, dos Packers era maravilhoso e tinha meses que era uma tristeza. Então ter alguém que bata, que faça a água bater na bunda do Aaron Rodgers é interessantíssimo. Pois a, o fato da presença de ter mais um quarterback draftado na primeira rodada pode fazer que duas coisas. A primeira é que o Aaron Rodgers seja mais competidor que ele já é, ou ele faça pedir uma troca. A segunda total, a opção é totalmente viável, sendo que o uh, Aaron Rodgers já, de, já deixou bem claro a sua insatisfação ao trazer o Jordan Love para a cidade de Green Bay e para o Lambeau Field. bom lembrar que o Aaron Rodgers não está ficando mais novo. Aaron Rodgers já tem lá seus 30, mais seus 35 anos. Aaron Rodgers também não está ficando tão bom assim. Engana-se muito, muito quem acha que Aaron Rodgers é ainda um quarterback de elite. Coisa que ele não é. Aaron Rodgers ainda é um bom jogador. É um bom quarterback. Eu teria ele no meu, na minha franquia. Mas, hoje, ele está sendo overrated. Está sendo avaliado acima do que ele é. Do que de fato produz. E o que de, de fato pode produzir. Não estou dizendo que a carreira dele toda foi overrated. Pelo contrário. Ele teve bons anos. Ele foi MVP duas vezes. Não atuou. Mas... Ele é um quarterback que depende muito, hoje, de um bom corpo de wide receivers. vídeo o fato de terem dispensado Jimmy Graham, terem contratado o Valder Enfim, é um, é um quarterback que hoje depende mais de wide receivers, coisa que hoje não acontece. E que é, eu gostaria de ver um, um Green Paper Packers moving on. Andando para frente pois hoje o Packers está ensagnado apesar de uma mudança do, do treinador. O Madi LaFleur fez uma coisa muito boa para o time, mas, entretanto, entretanto, o time pode apresentar muito mais do que hoje apresenta. Então, é hora de dar um voo no Aaron Rodgers. Fato que a MBR não vence nada desde a reabertura dos, da equipe dois anos atrás. Quando ele ainda tinha Tarik, Sirius e K, o time ainda, podia pensar, ainda não pensava em uma equipe totalmente de brasileiros. Não que hoje uma equipe seja totalmente brasileira, pois a equipe é contra o Corrigan, a Manito Meyer. Pois bem, há dois minutos atrás, o MBR tinha a chance de vencer o seu primeiro major desde a sua refundação na Flashpoint, enfrentando o Mad Lions, que havia. Enfrentar nas semifinais e havia vencido. Bom, o que foi feito há duas semanas atrás foi de, de tanto a falta do Super Bowl de PSG como o Barcelona. Nos dois primeiros mapas, Mirge e Inferno, a MBR jogou bem, apesar de ter perdido o mapa que eles mesmos escolheram, no caso, a Inferno. Porém, chegou a, o mapa 20 e, e o time do, dos Brasileiros abriu 12x3 no round. 12-3. Precisava somente de quatro rounds para vencer em 15 possíveis. Não aconteceu. O Mern jogou muito mal. KNG, idem. E o Taco, nem se fala, ele já vem jogando mal há algum tempo. Sobre fazer o serviço, o Fallen e o Fer. Mas se encontrar dois é extremamente complicado, isso foi fatal. Foi tão fatal que o time só venceu uma rodada, em 15. Agora faço questionamento. É válido manter um, um line-up do MBR como é ele está? Ok, chegou a semifinal de Major, a final de Major. Mas o Mi BR hoje conta com três jogadores com 28 anos, no caso Fallen foi e KNG. O KNG também jogou muito mal. Vale sempre lembrar que o KNG jogou extremamente mal na train. O time não rende mais, isso é fato. Basta ver os resultados da Mi nos Majors. nos últimos 10 majors. O time não só chega em oitavas de final e cai para o lower bracket e é isso. Quando dizer saiu da equipe, donunciou todos os problemas internos à BBR. O Zeus fez a mesma coisa ao menos um mês atrás. Parece que o problema está muito enraizado na, na cultura do BBR. Parece que o Fallen não consegue dar, controlar os jogadores. Parece que há uma briga de ele, Fallen, se me lembrando, é o in-game leader. O que repassa as, as táticas do treinador, pa, do coach, para os jogadores. E parece que o Fallen não tá mais conseguindo repassar isso. Vídeo que o Fallen jogou sozinho com o Fleur no último, na final da Flashback. E isso, esse problema isso parece que está enraizado desde lá em cima, com os gerentes, com os treinadores, com... até com o Dad, que não tem muita coisa, mas é o um Manager, até lá embaixo com o Mern. E o Mern tá um pouco alheio a isso porque ele acabou de chegar. E é um menino de 17 anos. Então... Não sei se é culpa tanta dele, Eu acho que não, a culpa maior é dos três da base do time. Fer, Fallen e Taco. Se não mudarem, vai causar problemas ainda mais para o MIBR. O MIBR vai continuar nessa estagnação de não conseguir mais ganhar nada. E é por isso que eu defendo uma saída alguns jogadores, como o Fallen se tornar o treinador da equipe apesar de não ter experiência mas como ele já foi líder da equipe ele pode trazer isso para o BR trazer um, um, um brilho maior para o BR o Fer pode se tornar um, um manager da equipe ou ainda continuar que o, o Fer ainda está jogando em alto nível e poderia jogar em outras equipes e poderia ir facilmente para a Fuglia não sei se ele, ele jogaria lá hoje, porque né, o está jogando demais. E o Taco não vem jogando bem já há algum tempo, ele, está, ele também é meio alheio aos problemas do BR, então não sei se vale muito a pena ainda manter essa formação. No meu ver, já era tempo de se, dar, se trocar de formação inteira do BR, mas não vamos ver isso nos próximos dois, três meses. E como o Lincoln Lau disse, o FNX, se o MBR voltar, mesmo, vai ser uma piada e vai acabar com o nome que foi bem re representado. É, de fato ele não estava errado. senhores, a situação do futebol brasileiro é terrível já há algum tempo e não temos dúvidas desse fato. Mas o que ajuda a ter essa baixa qualidade nos nossos campos? O que faz os jogadores que cada vez mais valem mais e com um desempenho tão patético? Bom, enumero três peças essenciais nesse problema. O primeiro é que a imprensa e o seu desenvolvimento de jogadores. Sim, a imprensa. Todos os anos vemos mais diversos canais de imprensa, seja jornais impressos, mídias digitais beij beijando os pés de... quase beijando os pés de cada jogador que está no futebol brasileiro. Jogador suíço. Um ótimo exemplo disso é Bruno Henrique, que até antes da chegar ao Flamengo tinha um total de 48 gols. 48 gols. Carreira que se iniciou em 2012 pelo Cruzeiro. Ok, pelo Cruzeiro não fez nenhum gol, e também não fez nenhum jogo. No jogo. Mas... Quando chegou ao Flamengo, fez 40 gols em 70 jogos. E hoje, a imprensa do Carioca ama o Bruno Henrique. Vale lembrar que o mesmo Bruno Henrique, quando passou pelo Wolfsburg, teve incrível marca de 0 gols em 17 jogos. Não é diferente, há poucos anos atrás, a imprensa paulista amava amava falar quão bom era o Lucas Liga, hoje no Palmeiras. Hoje, eu acho que muitos dos jornalistas não devem ser a de, tanto do atual meio campista palmeirense disso que ele está jogando mal e não rende tanto com a mão que ele rende. A segunda peça desse problema do futebol brasileiro é o apego das torcidas por certos medalhões figuros que fizeram história e eu trouxeram títulos importantes. Um caso é possível demonstrar facilmente com, com essa prisão do passado é o caso do Atlético Mineiro com o Cuca. Se passaram sete anos do título da Libertadores, Bernardo, Ronaldo Galo e Tardelli não são mais o mesmo, nem mesmo o Vitor já está não é o mesmo jogador de uma de... quase uma década atrás, muito menos o Cuca vai ser, e o futebol não é uma receitinha de bolo pronta, que o jogador que vai colocar os ingredientes ela vai sair algo magicamente disso, o futebol é uma constante evolução, não dá para ficar apoiando superstições, nem mesmo rentabilidades passadas, não dá para a gente ficar vendo, olha, vamos trazer o Cuca que ele é capaz de trazer um título pra gente, olha, vamos trazer o Paulo Tuori que vai trazer um título pra gente, olha, não vamos apostar no título, porque não, porque trouxe um time pra gente, hoje as coisas são diferentes. Não dá para se apoiar em supensões em rentabilidades passadas, lembre-se disso, mas sim observar que há uma grande possibilidade de melhora, e basta ver os times lá de fora, os de sucesso, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool... Atlético de Madrid, Mil, não tanto, mas a década da década retrasada, sim. Basta ver esses times. Olha pro lado, olha como eles fazem. Olha na Argentina, Boca Juniors e River Plate sempre estão em cima porque estão em constante evolução. Enquanto no Brasil vivemos do segurança de sempre. Nós sempre vivemos o um amor ao Fred, o um amor a Lucas Lima, o um amor a Bruno Henrique. Mude o nome. Eu avance dois anos, vocês vão entender o que, é que eu falo. E o terceiro ponto e último ponto é: não pago por, jogador, por jogadores por um ano. Não, não estou pedindo que os times não paguem salários de jogadores por um ano. Digo porque não pagaram de valores exorbitantes para jogadores que, não tiver, que tiveram apenas uma boa temporada e que depois não apresentaram nenhum resquício no futebol apresentado. Recorrentemente vemos vários times com dívidas enormes e, dívida, e algumas dessas dívidas referem a salários exorbitantes de jogadores que foram completamente enganações. Como podemos ver grandiosamente no nosso cenário nacional. Vamos ver o jogador do Bahia. Vamos ver o caso do Zé Rafael. Jogava muito bem no Bahia. Teve duas, duas boas temporadas. Chegou no Palmeiras. É um cara que come banco. É um cara que subutilizado. Poderia jogar mais. Mas paga-se uma grande quantia para ele. Parece ser um belo de um reserva. Não estou falando que o Palmeiras é errado nisso. De fato, o Palmeiras não está errado. O Palmeiras tem que montar um bom time, dos do 1 a 11 e o banco de reservas. Mas, se eles tivesse pego o Zé Rafael muito tempo atrás, antes de se tornar o jogador que era do Bahia, ou ainda na primeira temporada dele do Bahia, poderia ser algo diferente do que ele é hoje no Palmeiras, poderia ser o titular. Outro caso muito interessante é do, do William Bigode, que também é do Palmeiras, que recebe um salário altíssimo e não rende o que é esperado dele. O caso perfeitamente inteligível é o caso do Dedé, no Cruzeiro. Veja que ele rendeu nos dois anos, três anos de Vasco. Quanto que ele rendeu no, no Cruzeiro? No Cruzeiro rendeu uma temporada. Olha o salário dele. não o salário do a Zé. Entendam, pagar um jogador que está bem... É diferente de um jogador que é bom. Entenda diferente, ok? O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo da, da NFL. As, as equipes costumam dar contratos enormes para os jogadores da NFL, principalmente running backs. Os running backs costumam ter uma carreira curtíssima, às vezes em cima um toquinho e o cara perde a carreira, o resto da carreira toda nós ainda vamos e os GMs da NFL ainda vão continuar dando esse tipo de salário para os jogadores dessa posição? não, é um movimento natural no futebol a mesma coisa, nós vemos cada vez os jogadores que são completa, completas enganações em um dois jogos importantes dando um exemplo ainda de NFL, é o caso do Jay Cutler Jay Cutler durante, nos jogos durante a tarde nos jogos que não eram é transmitidos nacionalmente era um jogador ok, nada mais que isso. Mas ele costumava jogar muito em jogos de prime time: no Thursday Night, no Sunday Night e no Sun Monday Night. E aqui no Brasil nós estamos indo para uma cultura que vamos pagar qualquer jogador porque ele jogou bem nos jogos importantes e é isso. Então nós temos que mudar essa cultura para continuar evoluindo, não podemos parar no tempo. Quanto mais a gente paga jogador ruim, mais a gente para no tempo e mais a gente se apega a jogadores ruins que tiveram uma boa temporada. Nós temos que evoluir, não ensagnar. Encerramento que eu deixo para vocês essa semana é a biografia do Pepe Guardiola, fazendo um apanhado de como foi a trajetória do treinado catalão na equipe do Bayern. Uma dica de vídeo é acompanhar os vídeos do, sobre o beisebol do Biratã Real falando sobre o esporte. Oh, olha só. Obrigado a todos que eu ouviram até aqui eu volto na semana que vem para mais análises e opiniões. Até lá.